0: Dit is een podcast van Clara.
1: Out, that coming down.
0: All that jazz. Met Karel van Keimullen en Tine de Donder. Welkom in de vierde aflevering van onze podcast All That Jazz. Het thema van deze keer is Blue Note. Niet het label, maar wel letterlijk de Blue Note in de muziek. En Zoals steeds hebben we daarvoor enkele platen uitgekozen die we gaan bespreken met Karel. Dag Karel. Dag Tina. Bijna alle nummers die jij vandaag gekozen hebt, die zijn van blazers of zangers.
2: Dat moet om die Blue Note te kunnen produceren. Ja, blue note is een begrip uit de jazz. Ze bedoelen daarmee tonen die als het ware zweven, glijden, er net tegenaan zitten. En daardoor ontstaat een blue tonality die het karakter van jazz in blues kenmerkt. Met blue betekent eigenlijk letterlijk blauw en, en wijst een beetje op gemoedstemmingen die het midden houden tussen uh, melancholiek, verdrietig, neerslachtig, feeling blue, uh, mm -hmm. zeggen ze, en uh, ja, dat zit diep in de jazz. Ja, daar gaan wij vandaag eens uh, naar luisteren.
0: We gaan beginnen met een plaat van een pianist, terwijl ik toch dacht, een blue note op
2: een piano, dat kan niet. En toch uh, kan dat wel, in ja. dit geval omdat het een heel eigenzinnige pianist is. De meest tegen de pianist, of een van de meest tegen de uit de jazzgeschiedenis, Thelonious Monk. En die kon op zijn piano echt een noot uh, buigen, kraken, uh, zelfs laten klagen. Dat moeten we horen round midnight.
0: sfeer zitten we, Karel?
2: Ja, we zitten in uh, de nacht hè. jazz wordt vaak uh, geromantiseerd als het uh, geluid van de stad in de nacht, hè, als het gewoel even is uitgestorven en er wat tijd komt voor introspectie en dat is een beetje de sfeer die dit nummer toch wel goed vat. En uh, die blue notes, ja, je hoort die piano, sommige mensen zeggen zeg zelfs ja, hij speelt hier vals of hij, hij lijkt wel een beetje dronken, dat is de manier waarop hij de toetsen aanslaat en ook de manier welke noten hij combineert. Hij gebruikt vaak van die kleine klustertjes en daardoor krijg je een soort dissonant, dat dissonante karakter. En dat, dat, geeft de, dat benadrukt de sfeer nog scherper, naar mijn gevoel. En is dat zijn typische stijl? Absoluut, want dit uh, Run Midnight is, is nog zijn meest klassieke nummer, zou je kunnen zeggen. Hij heeft ook in, in meer up-tempo nummers gebruikt hij heel rare starten en, en stops en ook uh, gebruikte die, die clusters van noten nog veel contrastrijker, botsen ze tegen elkaar en um, uh, ook uh, hoor je bijna puzzelachtige constructies met hele hoekige en zigzaggende lijnen en dat kenmerkt de hele stijl van Thelonius Monk. Hij was eigenlijk uh, niet... Uh, ...ouderwets, maar ook niet modern. Hij had een heel eigen stijl waar allerlei invloeden in zaten. Zowel van uh, liedjes als van de kerk, als van de Bebopers. ...want hij was bij een van de creators van de bebop... ...als van de Stride pianisten uit uh, Harlem. Stride betekent grote stappen nemen en de pianostijl in Harlem was toen dat pianisten met hun linkerhand uh, zowel de basnoten als de akkoorden spelen en afwisselden en met de rechterhand improviseerden op melodieën. Bepaalde tellen van de maat speelden ze een akkoord en, en een basnoot. Uh, heel kenmerkend, hij heeft die stijl dan helemaal naar zijn hand gezet en verfijnd, maar dat zat er ook allemaal sterk in, heel die cultuur zat daarin.
0: En in dit nummer, Round Midnight, welke invloeden hoor jij daarin?
2: Ja, de kerk ook hè, natuurlijk, maar ook, ook uh, mooie melodieën, ballads. Uh, uh, het is een heel uh, teder nummer, maar het is nooit sentimenteel. Hè. Monk heeft een aantal heel mooie ballads geschreven die allemaal teder zijn, maar nooit sentimenteel. Ze hebben altijd toch iets, iets uh, ja, soms een beetje wrang. Uh, uh, ze zijn niet gewoon en ook uh, dit nummer vat heel goed de, de nachtelijke sfeer die bij de jazz hoort. van New York? Absoluut, maar ook van andere steden. Hè. Je droomt er maar een stad bij.
0: Ja, Het is uh, zijn bekendste nummer waarschijnlijk, Van Thelonius Monk?
2: Ja, Het is een, een tijdloze klassieker die ook vandaag nog vaak door, door heel wat muzikanten wordt gespeeld.
0: Ja, Er is ook uh, een film naar vernoemd en er is ook een versie door Miles Davis en Herbie Hancock. Hoe erg verschilt die van die Van Thelonius Monk?
2: Ja, Miles Davis zet dat nummer helemaal naar zijn hand met zijn uh, herken-, heel herkenbare uh, wat droevige uh, trompet sound, eenzame trompet sound, die, die, die past perfect bij, die, bij de eenzaamheid van de nacht, zou je kunnen zeggen. Dus daar, Miles Davis vat dat zo samen. En Herbie Hancock, die een uh, ja, geweldig geraffineerde pianist is, maakt dat nummer geraffineer, uh, verfijnder, zou je kunnen zeggen. werkt wat aan de akkoorden, uh, verrijkt dat een beetje, zet dat, uh, maakt dat wat bloemrijker en uh, maakt daar dan een hankok nummer van.
0: Dus hij probeert niet die Blue Note te imiteren?
2: Hij probeert niet de pianostijl van Thelonious Monk te imiteren. Dat is geen goed idee om dat te proberen, denk ik. Er zijn veel pianisten die dat geprobeerd hebben, maar dat heeft weinig zin. Er was maar één man die op die manier piano kon spelen en dat was Thelonious Monk. Oké, okay. dit is Harvey Hancock. MUZIEK mm. Ja, ik vind dit een fantastisch mooie versie, de melodische grootmeester Miles Davis ja. en Herbie Hancock.
0: Maar het origineel is van Thelonious Monk. En van hem gaan we door naar een tenorsaxofonist, Coleman Hawkins. En het nummer Body and Soul, kan je dat even
2: situeren? Ja, Body and Soul was een, een liedje geschreven voor een Britse zangeres en begin de jaren 30. En in 1939 nam uh, Coleman Hawkins dat op. Hawkins had toen net uh, een, een verblijf van vijf jaar in Europa achter de rug. Hij was eigenlijk een beetje gevlucht voor het racisme, zoals nogal wat Afro-Amerikaanse muzikanten ooit hebben gedaan. En hij kwam terug en hij moest zich opnieuw bewijzen in de Amerikaanse muziekscène, want hij was bijna... Vergeten. En hij nam toen Body and Soul op en hij maakte daar een, een klassieker van die ook op de jukeboxen terecht is gekomen en daar wel tien jaar is verbleven door de manier van spelen, door zijn geweldige manier van saxofoon spelen. zit die blue note nu? In, in die sensuele toon, met dat breed vibrato, die toon die toch een beetje uh, die, waar hij de noten wat langer maakt, soms langere fraa's, soms van die hele frisse arpeggio speelt, uh, soms uh, uh, maar toch vooral in de, in de tederheid, uh, 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 Coleman Hawkins toont hier zijn technisch meesterschap op saxofoon, maar hij speelt ook heel teder en hij maakt een heel coherente en uitzonderlijke improvisatie. Het is zo dat hij de melodie in de eerste maten uh, aanraakt en, en, en wat exposeert, en daarna begint hij aan een uitzonderlijke improvisatie, waarin hij de hele, de, een les geeft in spelen. Dus die blue notes zitten ook in de ballads, een beetje in het uh, tedergevoel, gevoel. Het, uh, het gevoel van een ballet.
0: Ja, die improvisatie, is dat die die hij dan later heeft moeten instuderen?
2: Ja, meestal spelen jazzmuzikanten nooit twee keer op dezelfde manier een nummer of een improvisatie. Maar deze improvisatie die was zo beroemd dat veel fans van Coleman Hawkins vroegen speel precies zoals je op die plaat speelt die wij horen op de jukeboxen. En heeft dat dan ook gedaan, hoewel hij dat, dat niet zijn, zijn gewoonte was.
0: Nee, een impro instuderen, dat is maar vreemd eigenlijk. He?
2: Voor een improvisator inderdaad, Tine.
0: Ja, hoe belangrijk was hij voor de tenorsaxofoon?
2: Ja, hij heeft van de saxofoon en, de, en zeker de tenorsaxofoon een belangrijk jazzinstrument gemaakt. In de jaren twintig was een saxofoon absoluut geen toonaangevende instrument in de jazz. En hij begon toen dat instrument uh, daarop te spelen en te ontwikkelen bij Fletcher. Eerst in de big band van Fletcher Henderson en later als solist. En dit is de oerklassieker waarop hij bewijst hoe mooi een uh, tenorsaxofoon kan klinken. Hoe teder, hoe sensueel, uh, hoe... Hoe prachtig je daar een balletvorm mee kunt geven. Hij kon ook heel gespierd spelen en hartstochtelijk. En dat, in elke frase zit hier veel hartstocht. En dat maakt dat nummer toch wel een, tot een, een groot nummer in de jazzgeschiedenis.
0: Gespierd hebben we hem nog niet horen spelen. Het was er net heel rustig. Dus we zullen misschien een stukje van die felle muziek van hem beluisteren.
2: Was hij een trendsetter, Coleman Hawkins? Absoluut. Ja, je zou kunnen zeggen dat er toch wel een school uit is ontstaan. en Iemand die hem zeer bewonderde was Sonny Rollins, ook de legendarische saxofonist. Sonny Rollins hoorde als tienjarige jongen op een jukebox... Body and Soul. En toen besloot hij van tenor saxofonist te worden. En dat, ja, dat is een bepaalde stroming in, in de jazz. Men plaatste in die jaren Coleman Hawkins altijd tegenover Lester Young. Coleman Hawkins die meer gespierd, vol hartstocht speelde. En Lester Young die lichtvoetiger, uh, eleganter speelde. Dat waren twee stromingen in, 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 in twee stijlen van, van saxofoonspelen. Maar die hebben allebei school gemaakt. Ja, en moeten we nog iets weten over het nummer Body and Soul? Hij heeft het opgenomen in
0: 1939.
2: Als je naar dit nummer luistert, wil je altijd weten wat de volgende stap is. En dat is ook heel intelligent in die opbouw van Coleman Hawkins. Het is zoals naar een spannende film zitten kijken, of een spannend boek aan het lezen bent. Je wil weten hoe het verder gaat. Hij sleept je mee in dit nummer, en je, alsof hij een lange tocht maakt, en, en je weet niet om, wat er om de volgende hoek loert, en dat maakt het ook een beetje een spannend nummer. En zou hij dat bewust doen? Ik denk het wel, maar dat is een, een logica die in, in hem zat. En ja, het is een, hij was in een begnadigde bui, denk ik, op dat moment. Ja, fijn.
0: Karel, we hebben het hier vandaag over Blue Notes. Die horen we vooral op blaasinstrumenten. Maar ook een stem kan dat doen. En de volgende man die kan dat eigenlijk alle twee. Chad Baker, trompet en stem. Uh, van hem zeggen ze wel eens Laat hem een paar noten spelen en je herkent meteen zijn klank. Vind jij dat ook?
2: Ja, ja, en ook als hij zingt, herken je hem natuurlijk meteen. Zijn klank, ja, een heldere, transparante klank, melancholiek en zeer melodisch.
0: We gaan meteen eens luisteren naar zijn grootste hit, denk ik, My Funny Valentine. Zeker, ja. dat is een zeemzoet liedje, My Funny Valentine. Vertaalt hij dat ook goed in zijn trompet, vind je?
2: Ja, zeker. Ja. Hij, hij vat helemaal, uh, vooral de, de, de melancholieke kant van dat liedje, zo de wat, wat treurige kant van dat liedje. Want in, in dat liedje het is een liedje van Rogers and Hart, het beroemde schrijversduo uit een, uit een musical alweer in die tijd plukten ze al die songs die interessant waren uit musicals of films. Hij vatte goed, ja, zo dat bitterzoete gevoel vat hij heel goed. kan je omschrijven hoe hij dat doet? Door zijn manier van trompet spelen. Je moet weten, Chet Baker was geen geschoolde muzikant, maar hij had een geweldig gehoor. Hij deed alles op het gehoor. In, in, in dit kwartet zit Jerry Mulligan op bariton, saxofoon. En Jerry Mulligan wist alles van muziek. Was heel uh, erg geschoold. En die begreep dat niet, dat Chet Baker uh, na twee keer iets te horen dat onmiddellijk kon spelen. En, en ook op zijn uh, soms ingewikkelde constructies uh, netjes kon antwoorden met vloeiende zinnen. En uh, ja, die Chet Baker had, had, had die gave van de melodie. En uh, dat is onweerstaanbaar.
0: Ja, het waren twee tegenpolen dan, Mulligan en Chad Baker.
2: Ja, inderdaad, ze hebben ook, dat kwartet heeft ook niet zo lang bestaan, een, een goed jaar denk ik, en, en toen viel het al uit elkaar. En na een jaar heeft Chad Baker dan ook een gezongen versie van dit nummer gemaakt. En die is nog beroemder geworden dan de instrumentale. Maar de instrumentale is wel echt een mooi stuk muziek, omdat het zo uh, organisch uh, klinkt en, en zo goed in elkaar zit.
1: My funny
2: valentine
1: Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable You're my favorite work of
2: art. Een liefdesliedje, Karel. Hoe was zijn liefdesleven? Turbulent maar ja een liefdesliedje, maar toch ook met, met een, een rare sprong in de tekst zou je kunnen zeggen your looks are laughable unfotographable Oei. als je dat zegt tegen de persoon waarop je verliefd bent dan klinkt dat denk ik niet zo goed maar hij zingt dat natuurlijk inderdaad als een, als, een, als een liefdesliedje nee, Chad Baker toen, hij komt uit Oklahoma, leerde eigenlijk muziek spelen in, in de jazzbands van het leger en belandde toen in het lichtgevende Los Angeles hij Klopt het stof van Oklahoma van zijn hij zag er heel goed uit. Hij had, de, hij had de looks, ze noemden hem zelfs de James Dean van de jazz, zat mooi in het pak en, en speelde wonderbaarlijk uh, melodisch trompet, maakte meteen furoren, verdreef zelfs Miles Davis en, en consorten van de eerste plaatsen in, in Poppels, in Downbeat. Ten onrechte vond Chad Baker achteraf zelf. Maar hij viel toen ook ten prooi aan drugs. Hij begon drugs te gebruiken, gewoon omdat hij zei ja, ik wilde een beetje rust, een beetje kalmte uh, ja, de druk van het muziceren, van het muzikantenleven woog denk ik op hem en hij is nooit meer van die drugs afgeraakt en dat heeft zijn leven echt wel uh, getekend en ook voor een stuk verwoest
0: ja, ik heb gelezen dat hij ook uh, een paar voortanden kwijtgeraakt is bij een vechtpartij, dan vraag ik mij af een
2: trompetist met uh, gekwetste voortanden, lukt dat nog? Dat was een heel bewogen periode in zijn leven, eind de jaren zestig, werd hij inderdaad na, een, denk ik, wellicht een mislukte drugsdeal door een aantal mannen uh, in elkaar geslagen en verdwenen een stuk van, van, van een voortand. En toen is hij even van de scène verdwenen en hij is dan teruggekeerd in de jaren zeventig en... Eind jaren 70 en de jaren 80 heeft hij vooral in Europa opgetreden. Hij was heel populair in Europa. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook in Italië in de jaren 60, waar hij toen ook uh, heel bekend was, in de gevangenis gezeten, omdat hij verwikkeld was geraakt in een, in een smokkelaffaire met, met palfium-tabletten. En uh, daar doen allerlei mythische verhalen de over, dat hij in Luca, het mooie stadje Luca, in de gevangenis zat en dat, uh, dat hij trompet speelde in de gevangenis en dat zijn fans op 150 meter naar, van, van de gevangenismuur naar hem zaten te luisteren. Maar ik denk dat het een beetje mythische verhalen zijn.
0: Ja, wel mooie verhalen. Nu, dit nummer, My Funny Valentine, is uit 1952. Toen was hij nog iets jonger, maar hij zat ook wel al aan de drugs... Denk ik. Uh,
2: ik, ik. weet niet of je toen al aan de drugs zat. hij zingt deze versie uh, ja, op, een, op een hele uh, inlevende manier, bijna met, met grote onschuld nog, en hij is dat lied altijd blijven zingen in zijn carrière, dat was een vast onderdeel van zijn repertoire. Maar toen Chad Baker ouder was, met een gegroefd gezicht, uh, de onschuld was al lang verdwenen uit zijn leven, door, door de gebeurtenissen in zijn leven, zong hij dat nog altijd. En toen kreeg dat lied, zoiets van een sinistere schoonheid. Uh, die onschuld was, was toch wel een beetje weg. Het was alsof uh, ja, uh, het een verleidingslied werd van uh, Magere Hein. Maar het is eigenlijk wel straf
0: dat hij dat ondanks die drugs nog zo goed kon performen, hè?
2: Ja, hij, was niet altijd, uh, hij kwam niet altijd op zijn afspraken, maar uh, meestal wel. Hij was niet altijd in goede doen, maar als hij in goede doen was, dan speelde hij nog altijd wonderbaarlijk trompet. Hij zat liefst neer en uh, als de andere muzikant dan speelde als hij even niet moest soleren, dan zette hij zijn trompet, uh, hij zijn trompet op, zijn, op zijn linkerknie en hield hij vast met zijn grote handen hij had van die grote handen en luisterde hij met ogen dicht naar wat de andere muzikanten deden hij speelde ook vaak met zijn ogen dicht trompet en om te zingen stond hij dan weer recht dan begon hij met die ja nog altijd wat jongensachtige uh, dunne maar verleidelijke stem te zingen Karel, je hebt hem live horen zingen, hè? Ja, ik heb hem vaak zien optreden en uh, ik heb hem zelfs enkele keren kunnen interviewen. En één interview herinner ik mij nog zeer goed. Dat was op een decemberavond rond Kerstmis. En we trokken toen naar uh, Jazzclub in Louwe, In Louwe bij Kortrijk was toen een jazzclub waar nogal wat Amerikanen uh, langskwamen. En uh, Chad Baker trad daarop en... Tijdens de pauze konden we hem interviewen. Het, het, het gerucht deed eronder dat hij moeilijk benaderbaar was. Maar hij was toen heel, uh, meteen bereid om een interview te geven. en was heel open. Hij wilde over alles praten. Hij was die avond ook in goede doen. Uh, het zat daar nok vol. En hij speelde uh, wonderbaarlijk. En je moet je voorstellen, Tine, die jazzclub in Lauwe... Daar hing nog, ik herinner me dat nog, een, een, een kruisbeeld. En daarnaast hingen foto's van onder meer John Coltrane... zoals de, zoals de heilige van de jazz... En beneden was er een keldertje en dat was de kleedkamer voor de muzikant, een klein uh, ja, zo, zo een, een keldertje waar vroeger de mensen hun confituur en, en uh, groenten opsloegen en daar zaten Chad Baker en zijn companen. Ah. En, en daar had het interview plaats. Wauw, en welke indruk maakte hij op jou? Ja, een, een heel open indruk van een, van een man die ja, zo graag muziek maakte en, en heel goed was in wat hij deed, maar zo'n turbulente leven achter de rug had en daar niet, uh, ja, daar die, die botsing tussen uh, die destructieve levensstijl en die wonderbaarlijke mooie muziek. Het is muziek die, die mensen heel wat troost heeft gebracht en schoonheid. Het is een hele moeilijk te begrijpen uh, situatie, paradox zou ik kunnen zeggen.
0: En heeft hij die avond natuurlijk My Fanny Valentine ook gespeeld? Dat
2: kan ik me nu niet meer precies herinneren, maar ik vermoed van wel hè.
0: toch verbluffend mooi, hè, Karel? Zeer zeker. Hè. Verleidelijk, Tine. Mm -hmm. Van hem gaan we over naar een zangeres, Cecile mclaurin Salvant. Zij zingt The Peacocks, de Pauwen en dat is een heel recent nummer, eentje uit 2018, Piepjong eigenlijk. Past dat voor jou in ons rijtje van iconische jazznummers?
2: Uh, Jazeker, want The Peacocks is gecomponeerd in 1975 door pianist Jimmy Rolls en de beroemde saxofonist Stenghets heeft er dan een meesterlijke versie van gemaakt. Nadien heeft de Britse zangeres Norma Winstone daar een tekst op gezet. Een uh, interessante tekst. En het is die tekst, de combinatie van die muziek en die tekst die Cecile mclaurin Salvant, een nog vrij jonge zangeres, 31 jaar, is uh, uh, geïntrigeerd heeft. En ze heeft er haar eigen versie van gemaakt.
1: The window The garden far below us, the pavilion in the sunlight, where the peacocks proudly grace the scene.
0: hier zo spelen met haar stem, van hoog naar laag. Zijn dat die Blue Notes?
2: Ja, inderdaad. En dat kenmerkt ook haar manier, haar zangstijl. Die Saxil McLaurin-Slavon, het is een, een boeiend verhaal. Zij is de dochter van een Haitiaanse arts en een een Franse moeder die schooldirecteur was. Ze groeide op in Miami, maar ze ging dan studeren in aix en En ze wilde eigenlijk klassieke muziek studeren, barok. En dat deed ze ook. Maar ondertussen maakte ze ook kennis met improvisatie en jazz. En maakte ze daar haar eerste opname. Ze won toen de Thelonious. Monk Talent Jazz Competition, en dat is de grootste jazzcompetitie. En dan ben je, als je dat wint, dan ben je gelanceerd. Maar ze viel meteen op door haar, zoals je het zelf zei, tiener door haar ongelooflijke stem, waarmee ze heel hoog en heel laag kan gaan, heel expressief is. En ze, kiest, uh, ze heeft een hele bijzondere keuze van repertoire. Ze kiest soms oude bluesongs of oude revue-nummers. En dan weer zo'n stuk als de Peacocks... Uh, en
0: zo spelen met die toonhoogtes, is dat iets typisch voor jazzzangeressen, vind je? Het
2: hangt er vanaf welke stem ze hebben. Hè. Bijvoorbeeld Billie Holiday, die een vrij klein bereik had, deed dat niet... Maar Sarah Vogel, een van de grote voorbeelden, of Betty Carter, ook een groot voorbeeld van Cecil McLaurin-Salvant, die deden dat wel. En dus zij doet dat heel graag. Ze kan ook met die tonen spelen, die, 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 die kneden ook, zoals een instrumentalist dat doet. Ze gebruikt haar stem soms als een, als een instrument, zou je kunnen zeggen. En daarmee kan ze allerlei expressies aan. Ja, en
0: allerlei verhalen vertellen, zoals hier in dit nummer. De peacocks, de pauwen, weet je er iets meer over?
2: Ja, die tekst van Norma Winston uh, beschrijft iemand die in een uh, trein uh, zit... ...en die naar, door het raam naar buiten kijkt naar het landschap... ...en hij, ziet haar, hij of zij ziet daar pauwen. En dat zet uh, de persoon aan om te beginnen reflecteren over schoonheid en illusie. Het is een heel meditatief stuk. Het past dus perfect eigenlijk in, in de stemming, een beetje de, de blue feeling.
1: The summer sky I saw reflected in the color of your eyes, but somehow I
0: Cecil McLaurin-Selvent en haar mooie blauwe noten. We hadden ook Chad Baker, Thelonious Monk en Coleman Hawkins. Allemaal mensen die spelen met die typische blue notes uit de jazz. Dankjewel, Karel. In de volgende aflevering duiken we in de blues, omdat wel eens gezegd wordt wie jazz wil leren spelen, moet de blues kennen. Tot dan.
1: If it sounds good, it's to be good music. And if it doesn't, it won't be music. All that jazz. All that jazz.